0: Medienforum Münster. Guten Abend, Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und ja, wussten Sie eigentlich, dass am 26. September dieses Jahres eine äh, Bundestagswahl stattfindet? Ich bekomme relativ wenig davon mit. Ähm, der Wahlkampf ist relativ lahm, ähm, muss man einfach mal so sagen. Ähm, es gibt eine Reihe von Themen, wo ich der Meinung bin und wenn wir jetzt über unser Thema, also wenn wir über Flucht und Migration sprechen, natürlich ganz besonders, die dringend bearbeitet werden müssten, die dringend thematisiert werden müssten, es passiert aber nicht. Wir haben natürlich Corona als zentrales Thema, wobei ich auch da das Gefühl habe, dass die Parteien das jetzt irgendwie nicht so richtig bearbeiten. Wir haben jetzt irgendwie diese Hochwasserkatastrophe, die das Ganze nochmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat, also diese Bundestagswahl im Allgemeinen. Aber auch da, finde ich, fehlt so ein bisschen der 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 ja die Folge oder der Anschluss daraus, vielleicht direkt mal nochmal zur Klimasituation irgendwie was zu machen. Also auch da zündet es nicht so wirklich. Und naja, wir haben auf jeden Fall noch einige Themen, die dringend bearbeitet werden müssten. Und wie gesagt, es ist ja Radio Fluchtpunkt. Das heißt, wir sprechen heute über Flucht und Migration. Und ja, nicht nur die Parteien bereiten sich auf die Bundestagswahl vor, sondern natürlich auch die Spitzenverbände der Wohlfahrt und aus diesem Grund habe ich mir nämlich ähm, ja den Harald Löhlein eingeladen in die Sendung, der mir telefonisch zugeschaltet ist und Harald Löhlein ist Leiter der Abteilung Migration und internationale Kooperation und Harald, ich hoffe, du kannst mich hören.
1: Ja, ich kann dich wunderbar hören, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Und ja, ich habe es ja gerade angesprochen, es gibt eine Reihe von Themen, die eigentlich wichtig wären, ähm, die eigentlich auch für die Parteien wichtig wären und zumindest für die ja, anstehende Legislatur im Bundestag eigentlich dringend bearbeitet werden müssen. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband, also einer der ähm, sechs großen Spitzenverbände in Deutschland, hat eine Kampagne gerade zur ähm, Bundestagswahl auf den Weg gebracht, nämlich ähm, Geh wählen, weil alle zählen, so nennt sich das. Und ähm, natürlich werden dort verschiedenste Themen abgebildet, also alles, was natürlich auch ähm, an Themen im Paritätischen ähm, ja, bearbeitet wird, durch die verschiedenen Mitgliedsorganisationen. Ähm, unter anderem zum Beispiel Hartz IV zu überwinden, ähm, die prekären Arbeitsverhältnisse ähm, ja, ähm, abzuschaffen und vieles weitere Kinderarbeit zu ver äh, Kinderarmut zu verhindern. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, ist auch ähm, ja Menschenrechte kennen keine Herkunft. Und vielleicht, bevor ich mich jetzt weiter hier verhaspel, kannst okay. du vielleicht einmal kurz vorstellen, worum es da denn eigentlich geht.
1: Ja, das würde ich gerne machen. Du hast gesagt, wir haben eine übergreifende Kampagne beim Gesamtverband äh, zur Bundestagswahl. Und ich sag mal die anderen Themen, die wenn man jetzt nicht ins Detail gehen will, sondern mal sagt, was sind so die, die großen Überschriften, dann würde ich sagen, jetzt aus Verbandssicht, das ist die, die eine große Überschrift, ist wir haben jetzt äh, lange Zeit die Corona Situation, sie soll noch nicht vor Ende und da werden auch erhebliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt und irgendwann taucht ja die Frage auf, wer bezahlt das denn alles? Und von daher ist die, die große Sorge, dass natürlich dann jetzt, wenn dieser berühmte Kassensturz kommt, dann werden die Gelder wieder eingesammelt. Ja Und wo und bei wem werden sie denn eingesammelt? Also wir stehen vor einer riesigen Verteilungsdiskussion in der Gesellschaft. Und da müssen wir uns einklinken, dass eben diejenigen, die wirklich bedürftig sind, jetzt nicht womöglich perspektivisch von weiteren Kürzungen betroffen sind, aber auch, dass die ganzen sozialen Einrichtungen und Dienste, die ja häufig freiwillige Leistungen sind, dass das jetzt nicht gekürzt wird, das passiert ja schon längst auf Bundesebene und auf kommunaler und Landesebene. Also das ist eine große Querschnittsdebatte. Und die, die zweite große Frage, wenn ich das mal so versuche zusammenzufassen, perspektivisch ist eigentlich, ähm, wie viel wollen wir zukünftig in der Gesellschaft wirklich über den Markt organisieren, also privatwirtschaftlich, wie viel wollen wir gemeinwohlorientiert organisieren. Ja, das ist ein großes Thema jetzt beim Wohnen. Ja. Das sehen wir alle, die Wohnungsknappheit an vielen Orten. man ja, das jetzt durch, über den Markt regulieren oder sollen wir es nicht lieber durch äh, Genossenschaften, durch äh, andere soziale Organisationen regeln, damit das Problem äh, in den Griff kommt. Genauso ist es in der ganzen Pflegediskussion. Ne? Äh, da haben wir private Pflegedienste im großen Stil, die ja auch durchaus profitorientiert sind. Ist das der Weg, wie wir die Sachen zukünftig organisieren wollen? Oder soll nicht stärker überhaupt der ganze Aspekt der Gemeinnützigkeit wesentlich stärker wieder gepusht werden, nicht nur bei Verbänden, sondern insgesamt, äh, das ist unser Anliegen. Das sind so zwei zentrale Anliegen, mal losgelöst ist von unserer Asyl- und Migrationsdebatte und losgelöst von allen möglichen Detailfachfragen. Und ja, Menschenrechte kennen keine Herkunft, das ist sozusagen die Überschrift, so ein bisschen. Wir haben uns die verschiedenen Abteilungen natürlich bei uns im Verband angeguckt, ihre unterschiedlichen Themenschwerpunkte. Und ein Themenschwerpunkt ist eben, humanitäre Hilfe im Ausland äh, und so weiter. Und aber hier die Unterstützung im Bereich Flucht und Asyl. Und für diesen Bereich haben wir diese Überschrift gewählt. Und ich finde die insofern auch eben ganz gut, weil äh, es der Menschenrechtsbezug ist. Weil, weil vielen Dingen, die da diskutiert werden, ist ja häufig äh, ausgeblendet, äh, dass es nicht äh, Wohlfühlpunkte sind, die man machen kann oder auch nicht machen kann, sondern wo es Rechtsansprüche gibt, die endlich eigentlich umgesetzt werden müssten. Nehmen wir mal das Thema Familienzusammenführung, kommen wir ja später noch dazu. Und deswegen ist das sozusagen die Headline über die verschiedenen Punkte, die wir fordern, sowohl auf europäischer wie auf nationaler Ebene. Ja, vielleicht so viel mal so zum Einstieg.
0: Das ist perfekt und ähm, dann würden wir nämlich jetzt direkt mit der Musik starten und dann sprechen wir gleich über die Inhalte.
2: I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows. the day Caligula would have
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiterhin verbunden mit Harald Löhlein vom Paritätischen Gesamtverband und wir sprechen über die Kampagne des Paritätischen GWL, weil alle zählen zur anstehenden Bundestagswahl und wollen jetzt speziell über den Bereich, ja, unter der Überschrift Menschenrechte kennen keine Herkunft sprechen. Und ähm, ja, Harald, wir sind gerade stehen geblieben, ähm, du hast gerade die anderen Punkte schon angerissen und jetzt wollen wir einmal hören, was meint denn eigentlich Menschenrechte kennen keine Herkunft, was verbirgt sich dahinter oder wo sind die zentralen Punkte?
1: Ja, ich würde da gerne mal anfangen auf der europäischen Ebene. Die ist ja zunächst mal ein bisschen fremd oder fern. Aber sie ist enorm wichtig, weil die ganze Asylpolitik wird letztlich auf europäischer Ebene abgestimmt und was da eben geregelt wird, das ist ganz prägend natürlich auch das, was hier auf nationaler und letztlich auch auf kommunaler Ebene passiert. So, und Da haben wir ja die Situation, wir haben einerseits seit Jahren deutlich rückläufige Zahlen nach Europa von Schutzsuchenden, wir haben aber andererseits eine Grundhaltung, und ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, die findet man auch in weiten Teilen der Bevölkerung, aber es kommen immer noch zu viele, 2015 darf sich auf keinen Fall wiederholen. Wir müssen die Zahl der Flüchtlinge in Europa insgesamt reduzieren. Also ich glaube, das ist so ein, ein Grundtenor, mit dem man konfrontiert ist. Und ich sag mal, Die CDU schreibt es ja ausdrücklich in ihr Parteiprogramm auch rein. Oberstes Ziel ist, die Zahl der Flüchtlinge nach Europa zu reduzieren. So Und diese Grundhaltung, die sehen wir auch in den Plänen der EU-Kommission, die die jetzt im September letzten Jahres vorgelegt hat, den Asyl- und Migrationspakt, so heißt das, ein sehr umfangreiches Paket, 700 Seiten, alle möglichen Maßnahmen zu Asyl und Migration, wie das zukünftig geregelt sein soll. Aber im Kern aus unserer Perspektive läuft es daraus hinaus, dass man eben zukünftig sagt, Asylanträge sollen nahezu ausschließlich nur noch an den europäischen Grenzen unmittelbar geprüft werden und nur wer dann anerkannt ist, wird in ein anderes europäisches Land verteilt. Das ist der erste Vorschlag und der zweite ist, dass man auch verstärkt von einer Regelung Gebrauch machen will, dies kann man auch jetzt schon, aber das will man dann verstärkt machen, dass man prüft, okay, du kommst jetzt in Italien an, aber du warst ja vorher in dem und dem anderen Land, also in einem sicheren Drittland aus unserer Sicht. Also versuchen wir, dich da auch wieder hin zurückzubringen. Das ist also quasi die Auslagerung des Flüchtlingsschutzes. Und das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, dass die Grenzen, also die europäischen Grenzen, offen bleiben für Schutzsuchende. Und dass der, der da eben Asyl beantragt, dann auch eine Möglichkeit hatten, Zugang zu einem fairen Asylverfahren in Europa. Wir kennen alle diese Diskussion um pushbacks, also wir wissen, dass das in vielen Regionen zurzeit nicht der Fall ist. Also das muss gewährleistet sein. Und da darf man sich auch nicht auf eine falsche Debatte einlassen, von wegen wir müssen die Grenzen sichern und so weiter, wissen, wer ins Land kommt. Bitteschön, da habe ich gar nichts dagegen, die Grenzen zu kontrollieren. Aber wenn einer an die Grenze kommt und eben Asyl beantragt, dann, und so ist ja auch die Rechtslage eigentlich Europäische und Genfer Flüchtlingskonvention dann muss er Zugang zu einem Asylverfahren hier in Europa. Und dieses Verfahren, das ist der zweite Punkt, das soll nach unseren Vorstellungen eben nicht in großen Einrichtungen, in den europäischen Außengrenzen durchgeführt werden. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. Moria kennen wir und andere schlimme Einrichtungen, sondern die Leute sollen zügig in andere europäische Länder verteilt werden und dort sollten dann die Asylverfahren durchgeführt werden. Das ist der zweite Punkt und der dritte Zentrale ist, alle reden immer von legalen Zuwanderungsmöglichkeiten, die man ja schaffen muss für Schutzsuchende. Das meinen wir auch. Ja. Äh, wunderbar, hört sich gut an. Nur es passiert ja verdammt wenig. Und äh, das müsste also massiv ausgebaut werden. Also da gibt es ja verschiedene Optionen, wie Settlement oder humanitäre Aufnahmeprogramme. Theoretisch gibt es auch die visa Antragstellung schon vom Ausland her. Das ist ein schöner Traum, aber auch nicht viel mehr. Äh, also es gibt ja verschiedene Optionen. Aber man muss leider feststellen, dass das ja hier in Deutschland nur in homöopathischen Dosen quasi umgesetzt werden soll, auch perspektivisch. Der UNHCR geht weltweit davon aus, dass ungefähr 1,4 Millionen äh, Personen so äh, umgesiedelt werden sollten, müssten in andere äh, Länder, also Schutzsuchende. Äh, und Europa will jetzt 30.000 Plätze zur Verfügung stellen. Ja. Und auch das hat ja zu, zuletzt nicht geklappt, natürlich auch wegen Corona. Aber da sieht man, welch riesige Lücken da oder welch riesige Handlungsbedarf da äh, besteht. Also so viel vielleicht mal, äh, um jetzt auch nicht zu viel an einem Stück hier zu referieren, so drei zentrale Anliegen auf der europäischen Ebene, bevor wir dann vielleicht später zur nationalen Ebene kommen. Aber wir müssen einfach sehen, das ist mir nur noch wichtig, also wenn man sich, man darf ja auch nicht blauäugig sein, was haben wir denn in Europa? Wir haben nicht nur Viktor Orban da und die Visegrad-Staaten, wir, wir haben jetzt Dänemark mit reaktionären äh, Vorstellungen, wir haben in Frankreich nächstes Jahr eine Bund, äh, nicht also eine nationale Wahl wo auch Le Pen und so weiter wieder antritt. Wir haben in Italien eine starke rechte Fraktion, bei der man auch nicht weiß, ob die vielleicht wieder an die Regierung kommt. Ja, und da muss man sehr viel guten Willens und viel Fantasie haben, um sich vorstellen zu können, dass bei dieser Konstellation, die ja nun mal da ist, auf europäischer Ebene, gute, also menschenrechtskonforme Regelungen, herauskommen da rauskommen. Und deswegen ist ja die Frage, will man, wie weit will man überhaupt eine Neuerung oder wie weit ist man bei den bestehenden Rechten so? unzureichend, die sind vielleicht sogar noch besser aufgehoben. Aber wir müssen eben auch sehen, weil das auf europäischer Ebene so schwierig ist, die Staaten kommen ja auch nicht zu Potte mit äh, gemeinsamen Regelungen, passiert aber sehr viel auf der europäischen äh, Management-Ebene, sage ich jetzt mal so operativ. Also die Europäische Frontex wird ausgebaut als Institution, es wird aber auch das europäische Unterstützungsbüro massiv ausgebaut. Es gibt äh, eine massive Unterstützung auf den in griechischen Inseln durch die EU-Aufbau neuer gemeinsamer Lager, europäische Verhandlungen äh, mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Also da tut sich auf der Ebene eine Menge, die aber natürlich für den Einzelnen nicht immer so leicht nachzuvollziehen ist. Aber da spielt, glaube ich, zukünftig die Musik.
0: Ja, du sagst es. Ähm, du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ähm, ich würde vielleicht noch mal auf einen Aspekt ähm, zu sprechen kommen um, oder noch ergänzen vielleicht. Einfach dieses Paradoxon, was wir einfach sehen, ist die Abschottung von Europa, die du ja die ganzen Maßnahmen gerade schon beschrieben hast. Und auf der anderen Seite eigentlich eine also weltweit steigende Zahl, du hast gerade schon die, die Zahl vom UNHCR angesprochen, von denjenigen, die umgesiedelt werden müssten, ähm, haben wir aber einfach eine Zahl, die jährlich also enorm steigt. Das heißt, ähm, das Thema Flucht, Migration, Vertreibung, das ist etwas, was... Also permanent stattfindet und vor allem auch sich weiterhin verstärken wird. Wenn wir jetzt nochmal den Aspekt Klimaflüchtlinge mit reinnehmen, den wir jetzt an der Stelle noch gar nicht drin haben, aber der wird auf uns zukommen, wird sich die Frage Abschottung Europa, glaube ich, nochmal um einiges verschärfen. Also das ist halt das, das, ja, was ich immer am interessantesten an der ganzen Debatte finde, dass die Abschottung von den wenigen, die eigentlich nach Deutschland kommen, eigentlich ja nur ein, ein, ja, ein, ein Zerrbild sind von dessen, was eigentlich wirklich auf der Welt passiert und wo wirklich die Notlagen sind.
1: Ja, dem würde ich zwar einerseits zustimmen, andererseits aber nicht. Also ich sehe da auch ein Dilemma sozusagen der NGO-Szene, was die eigene Kommunikationsstrategie angeht. Ja? Also auf der einen Seite sagen wir, Mensch, es kommen doch gar nicht so viele. ja, Und es kommen ja auch tatsächlich nicht so viele. Wenn man sich mal anguckt, inwieweit die Zuwanderung jetzt aus afrikanischen Ländern nach Europa, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die ist ja rückläufig, die ist stark rückläufig. so. Ne? Und ähm, da arbeiten wir mit diesem Argument, arbeiten wir gegen die, die jetzt sagen, es kommen zu viele und wir müssen neue Grenzen aufbauen und, und, und. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, unterstützen wir so ein Szenario, da stehen aber eigentlich so Millionen Menschen quasi unmittelbar bereit, und wollen nach Europa kommen. Also, da finde ich, da muss man sehr vorsichtig sein. Natürlich gibt es diese Entwicklungen, die, die besorgniserregend im Umweltbereich und, und, und. Aber man muss auch die Migrationsbewegungen sehen. Und die Zahlen auch des UNHCR, das haben ja auch andere schon kritisiert, die sind eben auch nur bedingt aussagekräftig, um es mal so zu sagen. Von den 80, 84, 83 Millionen, die zuletzt gemeldet wurden, Flüchtlinge weltweit, sind ja über 50 Millionen Binnenvertriebene. Und das heißt, da bleiben 35 oder so äh, Flüchtlinge über, die wirklich in anderen Ländern leben. Und deren Zahl ist in letzter Zeit gar nicht so riesig gestiegen. Ja? Und weil eben viele bleiben ja in der Region, äh, weil sie es wollen oder weil sie es müssen. Beides. Ja? Ähm, also kurzum, ich finde, man muss einerseits, ich will jetzt diese anderen Aspekte nicht kleinreden, ja? aber man muss auch aufpassen, dass man selber nicht beiträgt, zu, zu diesem Bild, wir sind äh, in einem Jahrhundert der Migration und es kommen riesige Flüchtlings- und Migrationswellen auf uns zu. Da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig und meine, das muss man sich alles mal sehr genau angucken, weil der Großteil der Region, die meisten Leute bleiben im Land und nur ein Teil ist eben wirklich in anderen Ländern unterwegs, aus unterschiedlichsten äh, Gründen und Ursachen.
0: Okay, wir merken, da ist viel, ähm, auch bei den Verbänden, bei den NGOs, viel Diskussionsbedarf und wir sprechen gleich weiter.
2: Your orphan with his gun
3: crying
4: like a fire in the sun. you have gathered from
2: coincidence, the empty-handed painter from your streets is drawing Leave
4: your stepping stones behind
0: Fluchtpunkt, das Magazin der gua flüchtlingshilfe Wir sprechen weiterhin mit Harald Löhlein, der ähm, ja, Leiter der Abteilung Migration und internationale Kooperation beim Paritätischen Gesamtverband ist. Und ja, wir sprechen über die ähm, Kampagne. Und ähm, ja, es geht ja um die Überschrift Menschenrechte kennen keine Herkunft. Jetzt haben wir gerade schon ähm, viel von dir gehört. Ähm, ja, relativ viele Aspekte, die die europäische Ebene betreffen ähm, Sind es gerade ähm, aufgehört mit der einen oder vielleicht unterschiedlichen Einschätzungen, wie sieht es eigentlich aus mit den Flüchtlingszahlen weltweit? Ähm, ne? Ich würde vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen, ohne jetzt in die Diskussion mit den Staaten zu wollen. Einfach, dass ähm, die Gründe sind ja auch nicht gar, ähm, ja, die Gründe, warum Menschen in den Herkunftsländern verbleiben, ähm, daran ist ja auch die generelle Entwicklungs Hilfe und die Entwicklungshilfepolitik, die letztendlich gemacht wird, nicht ganz unschuldig. Das heißt, viele Menschen sind ja auch gar nicht in der Lage, überhaupt sich auf den Weg zu machen. Und deswegen verbleiben ja auch sehr, sehr viele Menschen in den Herkunftsländern. Ich finde, das dürfen wir auch nicht mit vernachlässigen. Das heißt, genau. da gibt es auch noch eine Verknüpfung zu einem anderen großen Punkt, nämlich der Entwicklungshilfe. Aber das klammern wir heute mal ein bisschen aus, denn wir sprechen ja eigentlich über die Asyl- und Migrationsthemen. Ja, ähm, europäische Ebene wie sieht es denn jetzt in, in der nationalen Ebene aus?
1: Ja gut, auf der nationalen Ebene gibt es natürlich auch jede Menge Baustellen, wo wir Änderungsbedarfe sehen. Ich will jetzt nur mal ein paar Themen herausgreifen. Das eine sind diese wunderbar klingenden Ankerzentrum, also Ankunftsentscheidungen und Rückführungszentren, die ja in den letzten Jahren in Deutschland so eingerichtet wurden, wo Asylsuchende ja erstmal hinkommen müssen und auch lange Zeit bleiben müssen nämlich bis zu 18 Monaten und wenn sie aus sicheren Herkunftsländern kommen, ja sogar noch länger. Das kritisieren wir und sagen, also das hat sich in keiner Weise bewährt. Das hat ja auch nicht zum Beschleunigen der Verfahren in den Umfang geführt, was ja das Ziel war. Also da leben die Leute ja wirklich in sehr prekären Verhältnissen und spätestens nach drei Monaten sollten alle Asylsuchenden aus diesen Ankerzentren eben auch umverteilt werden. Dann müssen die Asylverfahren vor Ort weitergeführt werden. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, auch eben an Sprachkursen, Bildungsangeboten und so weiter teilzunehmen. Also das ist eine ganz zentrale äh, Forderung für uns, raus aus den Ankerzentren, spätestens nach drei Monaten.
0: Und die drei Monate, ähm beziehen sich einfach auf die ursprünglichen Regelungen, die es mal gab, die man ja, ja immer weiter ausgebaut hat, von auf sechs Monate und jetzt 18 Monate
1: plus genau, X. Genau, also insofern, weil ich meine, das BAMF hat ja selber und das BMI hat gesagt immer, oder sagt es heute noch, eigentlich ist das Ziel, dass Asylverfahren ja beim BAMF zumindest innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden soll. So. Und man muss ja auch sagen, in vielen Fällen im Durchschnitt ist das nicht so, da liegt das bei sechs Monaten ungefähr im Augenblick. Aber für viele ist es ja auch Realität. Also es gibt eben einige Gruppen, da zieht es sich länger, aber für große Gruppen ist es ja auch relativ zügig. Also diese Drei Monatsfrist haben wir uns nicht ursprünglich ausgedacht, sondern es macht ja es kann Sinn mhm. machen, Leute erstmal an einem Ort, dass dort ein Antrag gestellt wird und von mir aus auf Jobcenter aus BAMF und so weiter an einem Ort sind. Aber nicht unter den Bedingungen, wie wir es jetzt haben und eben schon gar nicht, dass die Leute dort dauerhaft sind. Ich will die ganze andere Kritik an den Ankerzentren, die wir jetzt natürlich gerade in Corona Zeiten das ist ja noch mal deutlicher geworden, ne? also dass da hunderte von Menschen äh, unter sehr schwierigen Bedingungen zusammenleben, wo, wo diese ganzen Corona-Bedingungen ja überhaupt nicht einzuhalten sind sehr schwierig jedenfalls. Das kommt ja alles noch als, als Kritik dazu. Die Einrichtungen sind auch allerdings unterschiedlich gestaltet in den Bundesländern, äh, aber das lasse ich jetzt sogar mal außen vor, sondern die Hauptforderung ist raus spätestens nach drei Monaten. Äh, damit wäre schon mal sehr viel gewonnen und viele andere Probleme wie Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt und so weiter. Würden sich dann schon mal wesentlich leichter darstellen, leichter lösbar darstellen. Das ist die eine Forderung. Die zweite ist das ganze große Thema Bleiberechtsregelung. Wir haben ja in Deutschland ungefähr 240.000 Geduldete zurzeit. Viele von denen sind auch schon viele Jahre geduldet. Und die Duldung ist ja nichts weiter als die Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung. Es ist also kein Aufenthaltsstatus, ein sehr, sehr unsicher, prekärer Status. Und nun hat es in der Vergangenheit ja verschiedenste rechtliche Regelungen gegeben, die an sich dazu führen sollten, so Kettenduldung, dauerhafte Duldung äh, zu verhindern. Äh, aber die sind, aus, ich will jetzt nicht auf jede Regelung hier eingehen, aber die sind in der Summe einfach so restriktiv äh, gestaltet, dass eben nur sehr wenige von diesen Regelungen profitieren können. Und deswegen haben wir ja auch die hohe Zahl von. Und wir haben ja noch ich glaub, knapp 200.000 Leute, die sind noch im Asylverfahren bei den Gerichten. Da kommen ja noch mal eine ganze Reihe weiterer Duldungsfälle dazu. Also da muss endlich eine Lösung her. Und äh, da sagen wir, einerseits müssen diese bestehenden Regelungen an verschiedensten Stellen einfach äh, korrigiert werden, damit die Hürden nicht so hoch sind, daran zu partizipieren. Und äh, aller spätestens nach fünf Jahren Aufenthalts äh, muss da auch ein Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. In vielen Fällen nach den Regeln wäre das aber auch deutlich eher möglich. Das ist die zweite große Baustelle. Vielleicht eine,
0: eine kurze ja. fachliche Ergänzung, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich nicht so tief im Thema drin, wie wir beide das sind. Deswegen vielleicht nochmal kurz zum Status Duldung. Die Duldung ist letztendlich ein Papier, ein aufenthaltsrechtliches Papier, ein aufenthaltsbeschreibendes Papier. Es ist kein Aufenthaltstitel, es ist ein ganz, prekärer Aufenthalts, ähm, ja, ein ganz prekärer Aufenthalt, mit dem die Menschen dort leben müssen und sagt letztendlich nur, dass die Abschiebung derzeit ausgesetzt ist. Die genau. sind aber weiterhin vollziehbar ausreisepflichtig. Ja. Also das heißt, wir haben eine, eine, eine Großzahl, mit der du gerade gesprochen hast, die halt in einer, einer Situation sind, die einfach nicht in ihre Herkunftsländer zurück können, aber auch nicht wirklich hier Fuß fassen können, weil sie eben keinen Aufenthaltstitel besitzen.
1: Ja, genau. Und das kann man ja noch ergänzen. Also jetzt mal rückblicken, als das eingeführt wurde, die Duldung, da war das ja für kurzfristige Situation gedacht. Also jemand muss das Land verlassen, ist aber jetzt kurzfristig erkrankt, deswegen geht das nicht. oder so solche Situationen. Mittlerweile wird hat das, hat das aber eben für viele andere Situationen auch eingesetzt, für die das ja überhaupt nicht vorgesehen war, was ist ja beschrieben. Und deswegen sind wir bei den Zahlen äh, angelangt, die, die wir eben jetzt haben. Und es gab in der Vergangenheit immer schon so, dann ist das mal Altfallregelungen äh, oder andere Bleiberechtsregelungen, wo man gesagt hat, ja, alle, die, die schon jetzt Stichtag erster, erster 2000 oder 2010 oder wie auch immer da sind und so und so lange hier sind, die können dann Bleiberecht bekommen. Aber damals gab es eben immer viele, die waren zu dem da noch nicht. da Allein daran hat es gescheitert und dann ist die Zahl eben wieder gestiegen. Deswegen brauchen wir jetzt nochmal einen ganz anderen Zupack, äh, um hier dieses Problem nochmal anzugehen.
0: Ja, man, ja. Ja, vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zur Duldung. Ähm, man, du hast gesagt, man, eigentlich will man Bleiberechtsregelungen ähm, schaffen, man hat auch welche eingeführt, ich denke so an 25a, 25B und so weiter, ähm, müssen wir nicht im Detail darauf eingehen. Ähm, Stichwort gut integrierte, Jugendliche oder Erwachsene. Aber man hat diese Kettenduldung eigentlich nicht durchbrochen, man hat sie sogar noch weiter ausgebaut, indem man jetzt sowas wie eine Ausbildungsduldung eingeführt hat, wie man ähm, eine Beschäftigungsduldung einführt. Das heißt, man lässt die Leute. Man weiß, dass die Leute länger bleiben, aber man lässt sie bewusst in diesem unsicheren Status.
1: Ja, also da, wir können das gerne vertiefen, aber ich wollte jetzt erst noch mal so zwei, drei andere Punkte noch erwähnen. Ja, gerne. Neben der Bleiberecht-Thematik, das ist dann natürlich noch das ganze große Thema Familienzusammenführung. Also da vor allen Dingen ja, dass diejenigen mit subsidiärem Schutzstatus eben nicht den gleichen Anspruch haben auf Familienzusammenführung wie anerkannte Flüchtlinge, obwohl sie ja in einer sehr vergleichbaren Situation sind. Das wurde ja begrenzt auf 1000. Jahr. Und auch das ist äh, operativ nicht umgesetzt worden. Die Zahlen liegen deutlich darunter. Und neben vielen administrativen Verbesserungen, die man da einführen müsste, damit das überhaupt auch funktioniert, das war natürlich jetzt unter Corona-Zeiten auch schwierig, äh, sind wir dafür, dass da eben der alte Status wieder herkommt und die Betroffenen das gleiche Recht haben auf Familienzusammenführung, also zahlenmäßig nicht begrenzt, wie anerkannte Flüchtlinge, die sie auch haben. Also das ist sozusagen die dritte große äh, zentrale Forderung. Dann haben wir noch äh, natürlich das Thema unabhängige Asylverfahrensberatung. Äh, das ist ein, auch ein, ein langjähriges Thema, was uns umtreibt. Ähm, im, der Bundesgesetzgeber hat ja vor einiger Zeit eine Regelung geschaffen, nach der bundesweit so eine Asylverfahrensberatung möglich ist, sowohl der Verbände wie auch das BAMF. Es ist aber keine Finanzierung vorgesehen von Personalstellen und unterm Strich führt das dazu, dass vor allen Dingen das BAMF jetzt also bundesweit seine Beratungsangebote, also Informationsangebote vor allen Dingen dort ausbaut, aber die Verbände das eben nicht so ausbauen können, wie das eigentlich angedacht ist, eine wirklich verbands-, nee, eine behördenunabhängige Beratung aufzubauen. Deswegen müssen hier, müssen eben entsprechende Mittel auch dafür zur Verfügung gestellt werden, sonst lässt sich das nicht umsetzen. Ja, und dann gibt es natürlich über Themen, über die Richter eigentlich kaum noch einer, <lacht> also über das Leistungsgesetz. Ja. Das ist ja, seitdem es das gibt, 1993 ein einziges Ärgernis mit den ganzen Ausschlussmechanismen. Und hier treten wir erneut ein für die Abschaffung dieses Gesetzes. Da gibt es auch nicht so viele, die dafür eintreten, um es mal vorsichtig zu sagen. Und Aber es gibt ja auch neben der Abschaffung dieses Gesetzes, gäbe es verschiedenste Optionen, wie man das zumindest etwas Eingrenzen kann, ne? dass also weniger Personen überhaupt unter dieses Gesetz fallen, dass die Frist, äh, unter der man von diesem Gesetz betroffen ist, verkürzt wird, dass die Sanktionsregelungen abgeschafft werden oder dass zumindest die gesundheitliche Versorgung gesorgt wird, dass die vollumfänglich gewährt wird. Also unter diesem Banner Asylbewerberleistungsgesetz leistungsgesetz kann man auch eine ganze Reihe von Detailaspekten thematisieren, weil diese Weg-Mit-Geschichte, das wird ja vermutlich nicht ganz geklappt äh, nach der Bundestagswahl, wenn man jetzt etwas... Ich, ich äh,
0: würde sagen, wir sind bleibt. kurz, wir stehen kurz davor.
1: Wir stehen kurz davor, ja, ja. gut. Ähm, ja, das sind jetzt mal so, es waren ja schon vier oder fünf, glaube ich, Aspekte, die ich da genannt habe. Genau,
0: wir können also. gerne gleich, wir müssen nämlich wieder ein bisschen Musik hören mhm. und da gerne nochmal gleich näher drauf eingehen. Radio Das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über die Kampagne des Paritätischen Gesamtverbandes zur anstehenden Bundestagswahl und dazu habe ich in der Leitung weiterhin Harald Löhlein und ja, wir sind stehen geblieben bei der, ich es jetzt nochmal mit einem lachenden Auge, der Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ich sage das bewusst so, denn die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung wissen natürlich, dass wir über dieses Thema schon oft hier gesprochen haben, die unterschiedlichen Aspekte und wissen natürlich auch, dass das in weite, weite Ferne rückt, da eine, von einer kompletten Abschaffung zu sprechen. Aber natürlich ist es richtig, das zu fordern. Ja, ähm, ein Punkt, den ich noch vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, du hast ja schon ähm, ja, die zentralen Punkte angesprochen, ist, ähm, das hängt auch ganz stark natürlich mit Sozialleistungen zusammen, nämlich der Zugang von EU-Bürgerinnen. Da sind wir dann mehr im Bereich Migration und nicht Flucht. Ähm, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen.
1: Ja, das kann ich gerne was zu sagen. Also äh, ich hatte mich jetzt erst auf die Fluchtpunkte da mal konzentriert. Ja, wir haben ja in dem also wir haben da zwei oder ja mindestens zwei Baustellen, was die EU-Bürger angeht. Das eine ist, dass wir ja in den Beratungsstellen der Verbände seit langem die Erfahrung machen, dass EU-Bürger, also insbesondere aus Rumänien und Bulgarien, dass ihnen sozusagen die Hilfen verwehrt werden, auch wenn sie eindeutigen Anspruch darauf haben. Da gibt es also viele bürokratische Hemmnisse und Barrieren, dass sie teilweise schon in den Anfang- Eingangsbereichen abgewiesen werden und, und, und. Ähm, das ist also, kommt nicht vereinzelt vor, sondern das ist wirklich, äh, leider Gottes, an vielen Stellen zu beobachten. Deswegen hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege dazu auch eine Umfrage gemacht. Und da haben sich immerhin 400 Beratungsstellen daran beteiligt und haben das eben bestätigt. Und deswegen sind wir diesbezüglich auch in Gespräche mit dem BMAS und den Jobcentern, weil die haben ja auch eine Arbeitshilfe dazu rausgegeben, wie man mit dem eu bürger da umgeht, die wir an vielen Stellen kritisieren. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich überhaupt, wer hat Rechtsanspruch auf welche Leistungen. Und da ist die Situation ja die, dass allemal diejenigen, die hier zur Arbeitssuche hinkommen, EU-Bürger, ja keinen Rechtsanspruch haben. Und das kritisieren wir auch und sagen, also allemal diejenigen, die hier zur Arbeitssuche kommen, müssten im Fall der Bedürftigkeit natürlich dann auch Anspruch haben auf SGB II oder SGB 12 leistungen So viel vielleicht zu diesem äh, EU-Bürger. Ja. Neben den anderen Themen, die es natürlich auch gibt, Bekämpfung, der Schwarzarbeit und was weiß
0: ich alles. Vielleicht nochmal zu insgesamt zu den Punkten, die du jetzt alle aufgezählt hast, ne, also Stichwort Familie nach zu Bleiberechtsregelung, ähm, ja, die europäische Ebene, über die haben wir gesprochen, ähm, also über Leistungsgesetz und natürlich jetzt noch einmal die EU-Bürgerin und der Zugang zu, zu den Sozialsystemen. Das sind alles wichtige Baustellen. Das sind alles ganz, ganz richtige und wichtige Forderungen. Aber warum? Und das ist jetzt so mein meine Frage an dich, ähm, ohne dass du die vielleicht jetzt voll umfänglich beantworten kannst. Aber warum wird das so wenig publik? Und warum spricht da keiner so drüber? Außer natürlich die Verbände.
1: Ja. Also ich glaube, dann gibt es verschiedenste Gründe. Einen hattest du ja in deiner Einleitung selber schon gesagt. Es, es gibt natürlich jetzt andere dominierende Themen, wie das ganze Klimaschutzthema. Vorher war es jetzt Corona oder es kommt jetzt ja auch wieder Corona. Also es gibt starke äh, Themen, die sowieso mehr oder weniger alles überlagern. Aber davon abgesehen gibt es natürlich erstens auch schlicht und ergreifend eine Angst, diese Themen aufzugreifen, ja, weil man dann immer die Sorge hat, dass davon profitieren am Ende ja die Rechten. Ja. Also wenn man das thematisiert, dann thematisiert man ja auch sozusagen die Gegenreaktion, die dann kommt und da heißt es, aha, die Partei ist also doch für dies und das und jenes und so weiter. Und also diese Angst vor der AfD quasi, die steht im Raum, das kann man geradezu spüren, finde ich. Und man kann es sich aber auch andersrum fragen jetzt mal, <lacht> macht die Sache aber nicht besser, wenn eine Partei das aufruft, ja, äh, dann macht sie das ja auch, um ihre eigene Wählerschaft nochmal mal zu mobilisieren, für sich zu gewinnen. Ja? Und Da kann, kann ja jeder jetzt mal in sich gehen und überlegen, Ja, welche Partei würde denn äh, wirklich ihre Wählerschaft mobilisieren, äh, wenn sie jetzt für ein Bleiberecht äh, eintritt und für die Abschaffung des Asyl Ja, Würde die SPD damit ihre Wählerschaft mobilisieren? Habe ich so meine Zweifel. Und die Linke vielleicht, bei den Grünen ein Teil der Wählerschaft. So, Also das heißt, die sind auch, glaube ich, deswegen verhalten, weil es sozusagen einerseits, das kann schnell nach hinten losgehen, das ist die Sorge, und das ist für sie wenig bringt, sozusagen zur Mobilisierung der eigenen Klientel. Das ist so meine Einschätzung. Ich meine, die Sorge vor der Debatte mit den Rechten ist ja auch nicht völlig unbegründet. Das wäre ja naiv, das zu übersehen. Aber wie dem auch sei, uns bleibt gar nichts anderes übrig als gemeinsam. Das schafft man ja auch nicht alleine als Organisation, als paritätischer Wohlfahrtsverband oder wie auch immer. Sondern das schafft man nur in Bündnissen, diese Themen in den nächsten Wochen doch hochzuziehen. Nicht alle, aber so ein paar davon zentral. Und da sind wir ja auch in Bündnissen und in Bündnisgesprächen mit zahlreichen anderen Akteuren auf Bundesebene
0: jedenfalls. Jetzt ist das Ganze ja eine Kampagne des Paritätischen und eine Kampagne lebt ja, du sagst es gerade auch schon, von dass man gemeinsam daran arbeitet oder das gemeinsam voranträgt. Wie kann ich mich denn jetzt von außerhalb irgendwie beteiligen?
1: Also am besten, ich meine, was ihr nun als <lacht> GUA ja auch macht, dass jeder vor Ort natürlich tätig wird. Ja? Und am besten natürlich diese Sachen dann, da gibt es auch eine Kampagnenseite, dass man das vielleicht mitteilt, was man da macht. Das wäre natürlich wunderbar. Oder auch im Social-Media-Bereich. Es ist ja nun mal so, dass dieser ganze Bereich sehr stark, der ganze Bundestagswahlkampf wird ja viel auch im Bereich Social Media laufen. Ob man das ob man das persönlich nun gefällt oder nicht, ist ja faktisch so. Da haben wir eine eigene Seite. auch. Wir sind Parität, wo wir unsere Aktivitäten im Social-Media-Bereich darstellen. Da sind auch alle aufgerufen, das da einfach mit einzubauen und mitzuteilen, damit man voneinander weiß. Und sonst quasi jeder auch vor Ort äh, mit mit diesen Forderungen, vielleicht auch mit dem Slogan, aber vor allen Dingen mit den Forderungen aktiv wird, auf die Parteien, Bundestagskandidatinnen und Kandidaten zugehen. Also das, das wäre jetzt so meine Antwort.
0: Ja, danke auf jeden Fall dafür. Ich gucke nämlich schon so ein bisschen nervös auf die Uhr. Wir haben jetzt so viel geredet und ähm, diskutiert. Und es gibt noch so, so viel mehr, über das man eigentlich sprechen müsste und ähm, dass wir irgendwie, also thematisch ähm, nach vorne bringen müssten. Gerade an die Parteien herantragen, die ja uns vertreten sollen. Ja, ich würde an der Stelle tatsächlich, wenn du nicht noch einen ganz wichtigen Punkt hast. Nein, ja, nein, nein. Würde ich, da, noch, aber <lacht> ja, da gibt es natürlich ja. noch eine ganze Menge, das ist mir völlig klar. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich kann nur alle aufrufen, sich schlau zu machen. Du hast es gerade noch erwähnt. Ähm, also wir sind Parität ähm, über die sozialen Netzwerke, sich nochmal schlau zu machen über diese Kampagne. Man kann auch nochmal auf die Internetseite gehen, ähm, parität.org. Dort ähm, findet man auch nochmal ähm, Informationen zu der Kampagne, auch zu den anderen Themen, die wir heute ja wir haben ja nur letztendlich einen kleinen Ausschnitt von einer sehr, sehr großen, umfassenden Kampagne zu den ganzen verschiedenen Themen des Paritätischen Gesamtverbandes ähm, besprochen. Und würde hier an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, Harald, dass du ähm, ja, heute hier mein äh, Gast warst, wenn auch telefonisch zugeschaltet und nicht in Person, aber du sitzt ja in Berlin und ähm, dann wäre das ein bisschen schwierig geworden für diese kleine Sendung hier. Ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank und danke, dass du uns ja, diese Themen, die Forderungen nochmal näher gebracht hast und vielleicht allen uns das auch nochmal in Erinnerung gerufen hast, was dort eigentlich alles zu tun gibt.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und alles
0: Gute. Ja, wünsche ich auch. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, uns kontaktieren wollen, dann können Sie das machen per Mail info@gua.de oder per Telefon. Das ist die 0251 144 oder ganz speziell zu dieser Radiosendung radio@ggua.de. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie aufmerksam, machen Sie sich schlau und gehen Sie vor allem wählen. Und ein ganz großer Dank geht natürlich, und das möchte ich nicht vergessen, das passiert mir häufiger mal, geht an das Medienforum und vor allem an Klaus Büdo, der die Technik hier im Griff hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Coming up with love, but it's so
2: slashed and torn.